0: Dacă ești creștin cu adevărat, trebuie să urmezi cu strictețe tot ceea ce îți cerem noi, fără să pui la îndoială nimic, Aleluia! vezi că noi suntem aleșii lui Dumnezeu, iar dacă te împotrivești nouă, te împotrivești lui Dumnezeu și cazi în apostazie, devenind un păgân păcătos, iar păcătoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vezi? Vezi cât e de ușor, cât sau... Mai bine zis, vezi ce ușor se poate distorsiona calea mântuirii? Răspundem la această întrebare. De ce se continuă astăzi să se predice mântuirea prin fapte din moment ce este imposibil ca omul să fie mântuit prin faptele legii? Trebuie să fii un pic rațional și să-ți dai seama de acest răspuns. Iar răspunsul este unul trist și adevărat. Deoarece se dorește controlul enoriașilor. Exact controlul enoriașilor, iar singurul mișloc, dragii mei, prin care omul poate fi controlat, este frica. Deoarece omul înfricat, exact, este ușor de controlat sau manipulat. Da, dragii mei, v-am spus că este o temă sensibilă astăzi, deoarece sectarismul fanatic, religios, susține Că dacă omul nu face cu tare lucru în mod particular și cel mai adesea ceea ce ei fac, acel om nu poate fi mântuit cu adevărat sau nu este creștin cu adevărat sau da, nu este un copil al lui Dumnezeu. Deoarece nu se comportă ca un copil al lui Dumnezeu și comportamentul ți-l dă ei într-o listă de cerințe și legi și învățături. Dar să fim sinceri, comportamentul în sine, din punctul lor de vedere, Știți foarte bine că este alcătuit dintr-un stoc de legi, puține legi, culese cu grijă din Vechiul și Noul Testament sub pretextul Băi, acesta este cuvântul lui Dumnezeu și da, și da, este, dar niciuna dintre legile lui Dumnezeu nu au fost sau nu vor fi vreodată, nu uita, nu au fost și nu vor fi vreodată condiția mântuirii, ci ele sunt condiția răsplătirii și nu întotdeauna. Deci, dragii mei, sectele se deosebesc între ele deoarece iau cu leg din Vechiul și Noul Testament câteva legi și le împlinesc cu strictețe în timp ce alte secte și grupări religioase de obicei fanatice se axează pe alt grup mic din legea lui Dumnezeu culese tot așa cu grijă din Vechiul și Noul Testament pentru a le împlini. Dar știți ce au în comun aceștia? faptul că nici un grup, nici celălalt, de fapt, nici unul din ei nu împlinesc toată legea, adică tot cuvântul lui Dumnezeu. Aș putea să vă dau sute de exemple, dar haideți să ne axăm doar pe câteva dintre ele. Voi beți vin, mă. Femeile poartă batic în cap? Credeți în proroci în vedenii? Vorbiți în alte limbi? Întrebările, dragii mei, curgeau una după alta, nici nici n-aveam timp să respir, iar după ce lista întrebărilor s-au terminat, că n-a fost mult, a fost, ca și cum vă explic, câteva dintre legi, câteva. După ce s-a terminat CD-ul, am întrebat cu toată amabilitatea, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El a murit pentru păcatele noastre? Crezi tu că prin credința în Hristos, toți, suntem copii al lui Dumnezeu? M-a privit foarte mirat și a răspuns așa, aproape în șoaptă, da, cred. I-am zis, păi atunci ieși și tu, fratele meu. Știu că este trist să faci parte dintr-o grupare religioasă în care ești învățat că doar voi sunteți creștini adevărați, că doar voi sunteți mântuiți, dar în baza căror argumente că nu bei, Că nu fumezi, că porți batic în cap, că vorbești într-o altă limbă, să sira, si vocal duhka, ca cuna bara, cal duhka, adică dacă eu vorbesc ca sau engleza sau spaniola sau româna, sunt mai creștini decât cei care nu vorbesc, sau mai plini de duh ca alții, sau chiar mai mântuit decât ceilalți? Nu, dragii mei, nu. Bine ai venit încă o dată în locul în care eu nu am să ascund de tine adevărul. Și pentru a fi mântuit nu trebuie să schimbi nici religia și nici să vii la biserica mea. Trebuie să crezi în Hristos din toată inima ta. Înțelegi? De aceea am creat această pagină și acest canal ca să-ți vestesc adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi. Dar să continuăm lista noastră cu... Haideți să dăm un alt exemplu, cu legea zilei de odihnă, ținerea sabatului. Dacă faci parte din sânul acestei organizații, vei fi obligat mai devreme sau mai târziu să renunți la jobul tău în cazul în care compania ta nu îți dă liber sâmbăta. Ei cred că prin ținerea sabatului dau dovadă în fața altora că sunt creștini Adevărați. Ajungând foarte repede să cadă în fanatismul religios, dragii mei, și acest lucru este destul de trist. Fanatism religios de a-i condamna pe toți ceilalți care nu împlinesc această lege, afirmând direct sau indirect că toți cei ce nu țin sabatul cum noi îl ținem, au fost înșelați de diavol ca să nu îl țină. Nu o să-ți spună direct și literalmente cuvânt cu cuvânt ce ți-am spus eu dar or să-ți dea de înțeles într-un final că ești înșelat de diavol de a nu sabatul. Există o altă grupare de oameni care în baza unui text scos din context au ajuns la concluzia că nu sabatul este o încălcare a legii un păcat de moarte, ci Transfuziile de sânge Sunt un păcat de moarte Așa au fost ei învățați Așa au primit, așa cred Și așa au dat mai departe Și continuă să dea mai departe tuturor Precum cei care se abțin să lucreze sâmbăta Că este păcat de a, Cu adevărat păcat Aceștia se abțin de la o transfuzie de sânge Deoarece ei cred că acesta este un păcat adevărat Chiar dacă ei nu țin sabatul Vedeți și încep diferența Între puținele legi Care le țin unii și le ignoră ceilalți Transfuzia de sânge nu este singura interdicție în această grupare religioasă. Se mai găsesc interdiții sub pretextul păcatului precum a oferi un cadou mamei tale de ziua ei de naștere sau a oferi un cadou soției tale în ziua ei de naștere. Poți oferi un cadou, precum v-am spus și cu sabatul, ca să mă explic puțin, nu este păcat să lucrezi ceva vineri, dar să nu lucrezi sâmbăta. Nu este păcat să-i, spui, să-i aduci un cadou soției tale, să zic că e născut în 11 aprilie. Nu-i păcat să-i aduci un cadou în 10 sau în 12, dar să nu te pună micuțul, să-i aduci un cadou în 11 când s-a născut, că vei cădea în apostazie, vei fi exclus din congregație, vei comite un păcat de moarte în ochii lor, bineînțeles. Asta ca să nu menționez faptul că ei consideră că e păcat să le spui copiilor tăi la mulți ani. Pe lângă abținerea de la transfuziile de sânge și sărbătoarea unei zile de naștere sau a oricărui alt eveniment familial sau național, va trebui să mai crezi că mântuirea nu este uh, prin, doar prin har, nu este doar prin credința în Hristos și fără fapte, și mântuirea va trebui să ți-o câștigi tu prin lista și cerințele faptelor, deci prin faptele pe care ei, lista care ei ți-o dau negreșit, negreșit o să, o, o să ajungă și la tine. Și da, era să uit, mai trebuie să crezi dacă vei face parte din această organizație că Isus Hristos este Arhanghelul Mihail și acesta a revenit în formă invizibilă în 1914, dar nimeni cu excepția lor nu a știut de acest eveniment ca să nu o numesc povești cu pești. Dar și aceștia, dragii mei, la rândul lor, cu indulgență, chiar dacă se numesc studenții Bibliei, împlinesc 1,5, maxim 2% din toată legea lui Dumnezeu și sunt dispus să fac un test cu cine vreți voi. Ei bine, biserica din Galatia insistau pe legea circumciziei, tăierea prejur, că omul nu poate fi cu adevărat creștin decât dacă se lasă circumcis, dacă se lasă tăiat în prejur. Dar alții pot insista, precum am văzut, pe batic, alcool, fustă, sabat, profeții neelucidate, învățături omenești, armagedone și sfârșitul lumii, alții pe transfuzii, sărbători, drapel, numele lui Dumnezeu și apartenența în organizația lor. Nu ești mântuit numai dacă vii la noi, că noi avem mântuirea ca și Arielul pe, pe rafturile de la cauflan. Dar toate... Toate au de-a face cu împlinirea legii, adică de fapt toate au de-a face cu împlinirea unei mici părți din legea lui Dumnezeu. Deoarece toți cei ce se bazează pe faptele legii sunt sub blestem, din simplu motiv că sunt datori să împlinească toată legea dacă vor să fie îndreptățiți de Dumnezeu sau să fie găsiți nevinovați în fața lui Dumnezeu. Nu doar o mică parte din lege, deci nu merge doar cu sabatul sau cu transfuzile sau cu... Zilele de naștere, toată legea trebuie împlinită. Acesta este motivul pentru care Pavel spune în Roman 3, 28 Noi, noi considerăm că omul este îndreptățit, adică găsit nevinovat, doar prin credință, fără faptele legii. În concluzie, vrea să zică Pavel, voi aveți dreptul să credeți și să considerați orice altceva, dar noi, adică biserica adevărată a lui Hristos, Știm, Galaten 2 cu 16, știm că un om nu este îndreptățit prin faptele legii. Nu contează care fapte, niciuna dintre ele nu te va îndreptăți, ci doar prin credința în Hristos Iisus, deoarece nu există nicio lege care să dea viață. Viața este Hristos, nu legea. Să spunem în voce tare, lăudat fie Dumnezeu, care l-a trimis pe Fiul său Iisus Hristos în această lume, să moară pentru păcatele noastre și să ne răscumpere de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Făcându-se blestem pentru noi. Din acest motiv, oricine crede în Hristos are viață veșnică, numărul 1, nu mai este judecat, numărul 2, nu mai este condamnat, numărul 3, și nu va mai muri niciodată, iar toți cei ce cred și primesc acest adevăr, vor fi eliberați de sub jugul sclaviei religioase orice jug al sclaviei religioase, oricare ar fi acest